0: Zeigt mir mal eure Hände. Je, yeah, voll gut. Und jetzt dreht eure Hände mal um, so dass ihr es anschauen könnt. Und jetzt schaut mal ganz nach oben an eure Fingerspitzen. Ist es nicht erstaunlich, dass kein anderer Mensch auf dieser Welt genau den gleichen Fingerabdruck hast, hat wie du? Das ist doch ein Wunder. Eigentlich steckt darin schon Wunder und auch eine gewisse Kraft. Mein Thema heute, du bist einzigartig. Und wisst ihr, das ist doch toll, dass Gott uns das geschenkt hat, als Zusage direkt in unsere Hände und nicht in unsere Kniekehlen oder so zum Beispiel. Weil ich glaube, unsere Hände sind das Körperteil, das wir am meisten vor uns haben und am meisten sehen. Wenn wir schreiben, wenn wir essen, wenn wir jemandem die Hand geben. Wie gut, Gott gibt uns diese Erinnerung mehrmals täglich. Du bist einzigartig, ich bin einzigartig. Wir sind einzigartig, wundervoll geschaffen. Wir lesen das ja schon in der gesamten Schöpfung 1. Mose 1. Und Gott sagt bei allem, was er geschaffen hat, es war gut. Und am Ende sagt er sogar, es war sehr gut. Er sah es an. Und es gilt für uns auch, Du bist sehr gut. Was wir lesen im Psalm 139 ab Vers 13, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele Wow! Wir sind Teil von Gottes Schöpfung. Ja, wie ich gesagt habe, auch über dir und mir hat Gott dieses sehr gut ausgesprochen. Immer wieder sollten wir uns das ins Gedächtnis rufen. Vor allem dann, wenn Selbstzweifel kommen. Wenn Minderwertigkeit Platz einnehmen will in unserem Herzen. Denn es war sein Wille, es war sein Plan, dass du lebst, hier und jetzt, nicht im 18. Jahrhundert, nicht in Zukunft, nein, hier und jetzt bist du genau an der richtigen Stelle. Wissen wir das? Sehen wir uns so? Leben wir so? Leben wir in dieser Gewissheit, dass wir zu Gottes wunderbarer Schöpfung gehören? Bestimmt bist du heute Morgen aufgestanden, vorm Spiel gestanden und gesagt: Yeah, ich bin ausgezeichnet und herrlich gemacht, Amen. oder? Jeder, oder? Ah nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Unsere Eigenschaften, unser Leben ist einzigartig. Und trotzdem sind wir oft nicht damit zufrieden. Da müssen wir echt immer wieder sagen, oh Gott, hilf mir, deine Wahrheit zu erkennen. Hilf mir zu glauben, dass du, wunderbarer Gott, auch mich wunderbar und einzigartig und ausgezeichnet geschaffen hast. Und auch wenn wir diese Selbstzweifel manchmal haben, die nicht das sind, was Gott über uns sagt, sind wir einzigartig und unendlich geliebt. Psalm 100, Vers 5 Denn der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Psalm 100, Vers 5 wurde geschrieben noch bevor Jesus auf dieser Welt war. Und als Jesus auf die Welt kam, zeigte er den Menschen auf eine Art und Weise Gott, wie sie ihn zuvor noch nicht erlebt haben. Am Anfang war Gott, Yahweh, den Menschen bekannt als der Gott Abrahams. Ein Mensch, der Gott von einem Mensch. Er hat Abraham gesagt, ich werde viele, viele ähm, Nationen oder ich, ich werde dir viele Nachkommen schenken. Aber es, er wurde immer benannt Gott Abrahams. Ein Mensch. Und in der Beziehung dieses einen Menschen zu Gott wurde klar, wie ist dieser Gott? Dann kam Gott Abrahams und Isaaks. War wieder ein Mensch, Sohn von Abraham. Später dann der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Jakobs. Sehr gut, bibelfeste Gemeinde. Und dann, lange Zeit, der Gott Israels. Auch nur der Gott eines Volkes. Die Beziehung von einem Volk zu seinem Gott. Aber dann, als Jesus auf die Welt kam, hat sich erfüllt, was in Jesaja 55 steht. Es ist überschrieben in der Hoffnung für alle mit Mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. In Vers 10 lesen wir. Denkt an den Regen und den Schnee, Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Jetzt kommt der springende Punkt. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Mit eurer Erlösung setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Wir lesen weiter. Dann ein, einige hundert Jahre später, das war jetzt Jesaja, jetzt lesen wir aus Johannes 1 auch über das Wort. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort nicht, geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn gegeben hat. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Und dann kommt Jesus und Jesus selbst sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Drei Bibelstellen, die auf das eine zeigen, Gott ist derselbe gestern, heute, morgen. Das Wort Gottes war bei ihm von Anfang an. Es war Jesus, der auf die Welt kam und uns Gott gezeigt hat mehr und mehr. Jedes Zeichen, jedes Wunder, jede Heilung, jede Segnung, jede Vermehrung und auch die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, war von Gott, dem Vater und er zeigt uns so sein liebevolles Handeln. Halleluja. Durch Jesus wurde uns Menschen gezeigt, wer der Vater ist. Dass dieser Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, Gott Israels jetzt uns für uns alle da ist und seine Liebe für uns alle da ist. Es gilt nicht nur für einen, nicht nur für ein Volk. Nein, die Vaterliebe gilt für uns alle. Für dich und für mich. Und erst und nicht erst dann im, im Vater Unser, aber spätestens da war es eigentlich allen Leuten klar. Wie dürfen wir beten? Wir dürfen sagen Vater Unser im Himmel. Jeder Einzelne von uns darf das sagen. Ja, Jesus tat das, was er den Vater tun sah. Er hat so gehandelt, wie es Gottes Plan war. Als Jesus unter den Menschen war, da konnten sie nicht nur in der Tora lesen, sondern sie konnten fühlen und erkennen und sehen, wie Gott tatsächlich wirkt. So ist er. So ist ein guter Vater. Kannst du die nächste Folie? Nächste Folie? Genau, also er ist einfach derselbe gestern, heute und morgen. Und als er alles erschaffen hat, ganz zu Beginn der Welt, da hat er schon an dich gedacht, an deine Einzigartigkeit, an deine hat deine Tage ins Buch des Lebens geschrieben. Unser Schöpfer und guter Vater hat uns, hat sich die Welt so wundervoll ausgedacht. Wenn wir in die Natur schauen, mega schöne Blumen, so viel Unterschiedlichkeit, Vögel, Fische. Wenn man nur ans Great Barrier Reef denkt und was da für, Schöne und wundervolle Fische sind und dann äh, tief unten im Meer, wie crazy die Fische manchmal aussehen. Also, es ist einfach so eine Kreativität, was Gott da reingelegt hat. Auch Zebras, kein Zebra gleich dem anderen. Habt ihr das gewusst? Jedes Zebra hat andere Streifenmuster. Das ist doch crazy. Und jeder von uns hat einen anderen Fingerabdruck. Und nicht nur einen unterschiedlichen Fingerabdruck, sondern jeder hat andere Charaktereigenschaften. Jeder hat andere Talente. Jeder fühlt anders. Und das dürfen wir genießen. Wir dürfen darin wachsen. Wir dürfen das Gott hinlegen und sagen, Herr, zeig mir, was du damit vorhast mit mir. Wir dürfen es für andere Menschen einsetzen. Wir dürfen es für Gottes Reich einsetzen. Wir sind einzigartig und unvergleichlich. Und Gott ist es so wichtig gewesen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir uns nicht nach dem umdrehen, was der oder die andere hat, dass er das sogar Gott, dass er das sogar Mose mitgegeben hat als eines der zehn Gebote. 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Begehren, was der andere hat. Ja, wenn wir ehrlich sind, das begleitet uns eigentlich ja schon immer so, oder? Also im Sandkasten. Der andere hat die coolere Schaufel oder den cooleren Bagger. Kindergarten, Fasching. Die andere hat das viel schönere Prinzessinnenkostüm als ich. Später dann, der eine hat das größere Haus. Die andere hat den besseren Job. Oder die anständigeren Kinder. Oder, oder, oder. Ich glaube, jedem von uns fällt da irgendwas ein. Und wir Menschen sind oft so beschäftigt mit dem, was der andere hat, dass wir total vergessen, was wir eigentlich selber haben. Was hat uns denn Gott eigentlich alles geschenkt? Was hat er denn in uns alles hineingelegt, was mein Nachbar nicht hat? Aber wo wir uns super ergänzen können... Und Dinge, die er in uns gelegt hat, für genau diese Bestimmung, die er mit uns hat, auf dieser Welt. Und aber weil das eben so eine Sache ist, die schon seit Kain und Abel bekannt ist und die Menschheit beschäftigt, der eine den anderen umgebracht hat sogar, kann ich das total gut nachvollziehen, dass Gott, das als Gebot mit reingegeben hat in die zehn Gebote. Warum er das uns als Orientierung gegeben hat. Weil es einfach so ein menschliches Verhalten ist auf dieser sündigen Welt. Und wie der Mario vorhin auch gesagt hat, vielen Dank für das, was du gesagt hast, der Teufel kommt da mit seinen Lügen und zeigt dir, also das brauchst du auf jeden Fall noch, um glücklich zu sein. Boah, wow, was, der hat so coole neue Schuhe? Boah, ja, solche habe ich noch nicht im Regal stehen. Die bräuchte ich auf jeden Fall. Und dann klappt es auch mit dem Joggen. Ja, ich weiß es schon, dass dieses Begehren auch nach was anderem oftmals von Verletzungen kommt. Von Verlust, von Enttäuschung, von unerfüllten Wünschen. Und das ist echt schwer zu tragen. Und es ist so einfach, dass wir in dieses Verhalten reinrutschen. Dass wir neidisch sind. Dass wir begehren, was der andere hat. Aber ich möchte dich ermutigen, den Zusagen Gottes für dein Leben zu glauben. Und nicht aufzugeben, der Martin hat mir vorhin zugesprochen, wie es im Psalm 23 steht. Dir wird nichts mangeln und es gilt für uns alle. Dir wird nichts mangeln. Lasst uns festhalten an diesen Zusagen. Lasst uns festhalten an der Gotteskindschaft, die wir haben und an der Hoffnung in Gottes guten Plan für unser Leben. Mit deiner Enttäuschung und deinem Zweifel geh zu ihm, deinem Vater, der dich kennt, der dich annimmt, der dich einzigartig geschaffen hat, weil er will dich begleiten. Er liebt dich und er ist dein guter Papa und das sollte über allem anderen stehen. Dieses Vergleichen mit anderen, das bindet uns doch auch total. Und es zeigt aber auch, dass wir eben noch nicht in dieser Gewissheit leben, dass wir keinen Mangel haben. Es sollte uns aufhorchen lassen. Und wir können sagen, Heiliger Geist, erforsche mein Herz und zeig mir, wo da noch Dinge sind in meinem Leben, wo ich Mangel habe. Und wo ich denke, ich könnte es durch was anderes ausfüllen als durch dich. Weil er wird es zeigen. Und mit seiner Hilfe können wir das angehen und können heil werden. Und müssen dann keine anderen Dinge mehr auf den Thron setzen und dem nachjagen, sondern können sagen, Jesus, du bist auf dem Thron und dir allein will ich nachfolgen. Ist es nicht so, dass wir bei diesem Begehren auch nicht nur uns selber in Frage stellen, sondern auch Gott selbst Und es ist schon ein krasses Thema, weil wir werden damit konfrontiert noch bevor und auch mit dem Vergleichen, noch bevor wir überhaupt wirklich ähm, was dazu sagen können. Weil unsere Eltern machen das schon. Wann ist dein Kind gelaufen? Wann hat dein Kind zum ersten Mal gesprochen? Ach, mein Kind, das spricht ja schon ganze Sätze. Kann das Kind da irgendwas dagegen machen? Es wird schon irgendwie, wird schon verglichen. Aber das Gute ist doch eigentlich, dass du und ich nicht gleich sind. Dass wir einzigartig sind. Wir sind einzigartig in unserem Wesen. Wir sind einzigartig auch in den Beziehungen, die wir haben. Und wir dürfen wissen, wie wertvoll und kostbar wir darin sind. Denn da kann Gott dich gebrauchen. In deinen Beziehungen, in deinem Wesen, in deinen Talenten. Menschen können nur irgendwie was nachmachen. Also das Beste irgendwie vielleicht mal was, was klonen, was ja auch schon crazy ist. Aber wirklich was erschaffen, was Einzigartiges, das kann nur Gott. Gott liebt dich und er liebt mich in unserer Einzigartigkeit. Wir sind einzigartig, auch in unserem Weg, als Nachfolger. Wir sind auf dem Weg. Wir haben alle noch was zu lernen. Aber Gottes Plan war es, dir ein Leben zu schenken. Und er möchte auch dir seine Liebe immer mehr zeigen. Ob genau dieses Leben, das du jetzt gerade führst, das Leben ist, das Gott für dich vorgesehen hat, das kann ich dir nicht sagen. Denn Gott hat uns auch einen freien Willen geschenkt. Und zumindest in einem demokratischen Land kannst du dich zumindest kannst du dich dazu frei entscheiden, ob du mit oder ohne ihn leben willst, ob du mit oder ohne ihn Entscheidungen treffen möchtest. Und ob du mit oder ohne ihn stirbst. Auch in einem nicht demokratischen Land machen das viele Menschen, dass sie sich für Gott entscheiden und Verfolgung erleiden. Das ist ganz anders, als wir das hier leben. Das wissen wir aber alle. Aber es ist deine eigene Entscheidung, Unsere Entscheidung als Nachfolger. Leben wir in diesem Leben, das Gott für uns vorgesehen hat? Treffen wir unsere Entscheidungen mit ihm? Wir möchten ja eigentlich alle Jesus ähnlicher werden. Deswegen sind wir ja auch hier. Wir möchten hören von ihm. Wir möchten in Gottes Gegenwart sein. Wir können uns auch gegenseitig ermutigen, miteinander gehen. Wir können aufhören mit dem Vergleichen und wieder anfangen ja uns selbst und auch die anderen zu lieben uns gegenseitig zu feiern in unserer einzigartigkeit und mit dem was gott noch in uns tun will tabea ich bin gespannt was gott noch tut in deinem leben mit all diesen guten prophetischen worten für dich heute morgen und es ist so spannend, miteinander unterwegs zu sein und zu sehen, wie wir uns entwickeln und zu sehen, wie wir in unserer Einzigartigkeit und in unserer Nachfolge zu Jesus andere Menschen werden. Unser Charakter mehr wird wie Jesu Charakter. Denn Gott möchte ja eigentlich, dass du auch weißt, dass er dir das gibt, was du brauchst. Und nicht das, was dein Nachbar hat. Du darfst dich gerne jetzt mal zu deinem Nachbar umdrehen und sag deinem Nachbar mal, sei beruhigt. Bitte? Okay, sei beruhigt. Du brauchst nicht das, was ich habe. Sei beruhigt. Gott gibt dir, was du brauchst. Sprecht es euch zu. Sei beruhigt. Gott gibt dir das, was du brauchst. Das habt ihr prima gemacht. <lacht> Jesaja 55. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wisst ihr, wenn wir dieses tiefe Vertrauen zu Gott, unserem Vater, haben, dann können wir das Gebot auch anders lesen. Nächste Folie. Es heißt, du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Aber wenn wir dieses tiefe Vertrauen haben und in der Beziehung mit unserem Herrn leben und in der Nachfolge, dann kann es auch heißen, du wirst nicht begehren. Weil du begriffen hast, dass du es nicht brauchst. Weil du begriffen hast, er füllt deinen Mangel aus. Und je enger wir mit ihm zusammenleben, desto eher wird es sein. Du wirst nicht begehren müssen. Was für eine Freiheit. Das wird uns so unterscheiden von weltlichem Handeln. Freiheit und eine gute, weise Entscheidung. Und so können wir weitergehen. Rausgehen in die Welt, weil wir sind einzigartig und Träger seiner Herrlichkeit. 2. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Was ich? Träger seiner Herrlichkeit? Ja, und zwar in meiner Einzigartigkeit, die ich habe. Und du in deiner Einzigartigkeit, die du hast. Du wirst Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, wenn sein Geist in dir wirkt und du, Jesus, immer ähnlicher wirst. Wir sind Gottes Botschafter, wir dürfen seine Liebe weitergeben. Und das mache ich anders als du. Und das ist ganz prima so. Gott braucht dich und er braucht mich in unserer Einzigartigkeit. Nächste Folie. Genau. Diese Welt braucht uns als Hoffnungsträger, als Herrlichkeitsträger, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind und selber auch noch lernen. Und wir lernen auch, seine unveränderliche, unendlich große Vaterliebe anzunehmen und darin zu leben. Ja, es braucht dich und es braucht mich. Wofür genau? Das weiß dein Schöpfer und du kannst ihn fragen. Ich fasse zusammen. Lasst uns Gott als liebenden Vater erkennen und uns von ihm lieben und heilen lassen. Du bist geliebt und du bist erlöst. Lasst uns seinen Zusagen glauben. Er ist unsere Sicherheit. Du bist sicher bei ihm. Du wirst keinen Mangel leiden. Lasst uns unsere Einzigartigkeit feiern. Den anderen auch schätzen und ermutigen und uns nicht vergleichen. Ja, du bist einzigartig und unvergleichlich. Und der andere auch. Und die andere auch. Und lasst uns gemeinsam auf dem Weg sein. Mehr wie Jesus werden. Du bist einzigartig und sein Nachfolger. Und lasst uns ein Spiegel seiner Herrlichkeit sein. Du bist Träger seiner Herrlichkeit auf deine einzigartige Art und Weise bist du Träger seiner Herrlichkeit. Manchmal, da sind wir in so Phasen, das möchte ich jetzt einmal am Schluss noch sagen, Wieso Kleinkinder. Wenn Kleinkinder von einer Phase in die nächste kommen, dann sind sie kurz bevor der Durchbruch kommt werden sie wieder total quengelig und müssen unbedingt wieder zurück zu Mama. Kurz davor, als Eltern denkt man sich so, hä, du hast es doch schon fast geschafft. Aber dann kommt wieder das zurück zu der Sicherheit, zu dem, wo man ein sicherer Hafen ist, weil dieses Urvertrauen ja aufgebaut ist. Vielleicht geht es dir auch so, dass du... In einer Phase bist oder ein prophetisches Wort über dich ausgesprochen wurde und du denkst dir, jetzt eigentlich kommt bald der Durchbruch, aber irgendwie ich habe total Angst davor. Dann geh zurück, geh zum Vater und aus diesem sicheren Hafen raus, wo er dich auch wieder stärken wird in deiner Einzigartigkeit und in deiner Beziehung mit ihm. Geh raus und wag den nächsten Schritt.